0: Comitê de Direitos Humanos eh, esteve reunido em Genebra e pôde analisar eh, a queixa que nós apresentamos em 2016. Eh, e os juízes independentes da ONU concluíram que houve eh, a violação a todos os, os dispositivos que nós eh, apresentamos. Não são artigos que dizem respeito é, ao direito de todo e qualquer cidadão a um julgamento justo e imparcial ao direito à privacidade e também ao direito de ter os seus direitos políticos respeitados e como consequência o comitê determinou é, que o governo brasileiro repare todos os danos causados ao ex-presidente Lula e ainda determinou a adoção de medidas de prevenção para evitar que situações similares venham a ocorrer em relação a qualquer cidadão brasileiro. O governo brasileiro terá que informar à ONU, no prazo de 180 dias, todas as medidas que deverão ser adotadas para dar cumprimento a decisão do comitê e mais terá que traduzir e divulgar de forma mais ampla possível tudo aquilo que foi decidido pela onu é uma decisão histórica e é uma vitória não apenas do presidente lula mas uma vitória de todos eles que acreditam na, de na democracia e que acreditam no estado de direito é, mas nós conseguimos não apenas no Brasil o reconhecimento de que tudo era ilegal e arbitrário em relação ao ex-presidente Lula, houve é, no seu julgamento um, uma atuação absolutamente indevida, parcial e incompatível com os padrões nacionais e internacionais e mais que o presidente Lula foi privado indevidamente de participar das eleições presidenciais de 2018. Reconhecer que é, a Operação Lava Jato, o ex-juiz Sérgio Moro o procurador Deltan Dallagnol atuaram de forma ilegal, arbitrária e afrontando um tratado internacional da ONU. Mostra que Todo aquele cenário era ilegal, era incompatível com as leis brasileiras e incompatível com os tratados internacionais que o Brasil subscreveu e se obrigou a cumprir. O governo brasileiro terá agora que cumprir esta decisão tomada por 15 juízes independentes da ONU. Então é uma oportunidade que o Brasil tem para se reposicionar e teremos certeza de que todos os cidadãos brasileiros terão o mesmo direito que o ex-presidente, é, mesmo reconhecimento que o ex-presidente Lula está tendo hoje. Esse é um direito de todos. É um reforço ao nosso Estado democrático de direito.
1: Descer em Brasília,
0: oficialmente...
1: É, não, oficialmente a chapa não, mas enfim. A, a, a aliança entre PSB e PT foi anunciada. Hoje também teve uma, um, um evento com o, a rede, né? A rede é, Sustentabilidade, dando apoio à candidatura do Lula. Faltou a Marina Silva, mas no tempo certo da Marina vai chegar. Imagens muito bacanas. Deixa eu tirar aqui, vamos, vamos fazer a nossa a nossa resenha, é, é, olha tanta coisa difícil que acontece com a gente. Hoje eu tô com esse com esse gorro aqui azul e branco em homenagem a ONU. né? Homenagem a ONU. É, obrigado ONU! <risos> grande Ono, né? Grande Ono. Olha, é bacana ver o, o, o reconhecimento mundial, né? Agora oficialmente, né? Oficialmente, porque o Lula já é respeitado no mundo todo. É tudo que o Lula passou. Ele merece esse carinho. Ele merece essa essa enxurrada de reconhecimento internacional. É, é, sabe? É, é, merece. Merece o apoio que ele está tendo do povo brasileiro, que é o que mais conta para ele também. E eu quero destacar hoje aqui com vocês. Aí o coono, o Major efeito está tá brincando aqui, né? Eu quero destacar, ainda que muita gente possa me interpelar, né? Ai, mas você vê a Rede Globo? Rede Globo, o Jornal Nacional é o porta-voz oficial do mercado financeiro e das elites brasileiras. É, como profissionais da área de comunicação, nós temos de é, 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 monitorar o que acontece ali. É, e foi isso que eu fiz hoje porque ontem o Jornal Nacional não deu a notícia. Ficou tão chato, mas tão chato, tão constrangedor, que hoje o Jornal Nacional da Rede Globo, povo brasileiro, meus queridos caras pálidas, né, foi obrigado a fazer uma matéria de mais de 10 minutos, o que para os padrões do Jornal Nacional é muita coisa, é, muito completa, inclusive parecia que eles estavam praticando grande jornalismo ali. A matéria foi é, muito, muito técnica, né? É, mas a, eu percebi um constrangimento no William Bonner, que apresentou a matéria. Depois vocês podem ver, isso está na internet aí, à torto e à direito, para vocês consultarem. A repórter, eu quero contar isso, porque isso é, é importante do ponto de vista é, é, da semiótica e das tensões entre... É, os setores né, empresariais brasileiros que são representados pela Globo majoritariamente e, e a gente percebe né, o que, que pode estar acontecendo nesse cenário, nesses bastidores aí. A repórter que é, defendeu a notícia, né, que escreveu a matéria de maneira muito competente foi a Bianca Rotier que tá, é a correspondente da Globo em Genebra, acho que o Jamil Chad deve conhecer a Bianca Routinha, deve ter tomado umas cachaças juntos lá em Genebra e tal, né? E, e, e depois vou perguntar para o Jamil Chad, <risos> mas eles fizeram uma matéria muito importante. Pegaram, for, foram quantas páginas? Quantas? Alguém lembra aí para mim quantas páginas que tem o um relatório da ONU? É, colocaram lá, leram diversos trechos, né? Teve um momento no, no Jornal Nacional que foi muito emblemático quando a Bianca Rotier narra é, um trecho do relatório da ONU, 25 páginas. Obrigado, José Carlos Sampaio. Eu sei que vocês são realmente aqui... Vo, vo, vocês são os meus diretores né, de, de cena aqui. Em vez de eu precisar usar ponto e tal, eu pergunto para vocês, vocês respondem e vão para frente. É, muito, muito mais qualidade né, de, 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 de monitoramento aqui para o meu discurso, porque vocês... Né? pela quantidade tudo mais, pela qualidade, pela quantidade, sempre vão trazer aqui as informações corretas, sempre, sempre, sem falhar, é fantástico esse processo, é uma coisa emocionante. Obrigado viu, pela presença sempre maravilhosa, vocês são donos desse espaço aqui, eu só faço o serviço braçal, bucal, de materializar o que a gente está aqui tentando é, é, formular em termos de proposta de país e de renovação e de fundação da nossa democracia, refundação, não gosto da palavra refundação, mas é, nós precisamos criar um país agora dessa vez, de maneira definitiva. É, é, na, quando a Bianca Rotier fala da, de que a ONU declarou a interceptação telefônica entre Lula, Dilma, mas não só, entre a defesa de Lula, né, o escritório do Zanin, o Moro espionou o escritório do Zanin, o que é um terreno inviolável para todo o universo do direito. foi é, é um dos crimes... O Moro ainda vai para a cadeia, a gente ainda vai assistir essa notícia, tá? Só para vocês saberem. É, é, espionou, a... fizeram escutas, interceptaram ligações de Lula com a esposa, na época dona Marisa, com os familiares, com a defesa, com outros políticos, e fatalmente, naquele momento, com a ex-presidenta legítima, soberana, golpeada Dilma Rousseff, né? E eh, quando o Jornal Nacional traz este elemento, porque o Jornal Nacional participou, vocês se lembram muito bem, o Moro fez a interceptação ilegal, vazou para o Jornal Nacional imediatamente, e aquilo foi em rede nacional naquela noite fatídica, acho que foi de uma quarta-feira, também não me lembro a data, se vocês puderem me lembrar também. Vou ficar muito grato aqui no bate-papo. Vou ler imediatamente. É, a, a, a Bianca Rottier destacou que a ONU pontuou que a interceptação foi ilegal e que a divulgação da interceptação também foi ilegal, quase como um, um, uma retratação da Rede Globo naquele momento. Porque essa decisão da ONU, meus queridos, Caras pálidas, tilápicos, que estão aqui é, testemunhando mais uma live do Conde, ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV 247, pelo Prerrogativas, né, e pelo canal do Conde e outros mais associados aqui pelas redes sociais desse Brasil, é, quando eles dizem que a, a divulgação da interceptação também é uma violação, é como se a Rede Globo de televisão, o Jornal Nacional, estivesse dizendo: me desculpa, né, eu. Fiz, eu cometi este crime, essa violação. É, o final da matéria, só para vocês saberem, para quem não assistiu, para quem não tem estômago de assistir o Jornal Nacional, a, a, a jornalista Bianca Routier, mais uma vez, cito aqui o nome dela, porque eu estou tô, tô, tô baseado em fatos, né? é, o fato jornalístico, né? esse desdobramento fundamental para a gente entender o processo de comunicação e de interpretação, ela diz, a, a ONU deu 180 dias para o Estado brasileiro se posicionar é, e tomar providências para que este processo de violação, persecução né, ao ex-presidente Lula não aconteça não só com ex-chefes de Estado, mas com nenhum brasileiro. É uma questão de direitos humanos e direitos civis. É, e, no entanto, ela quase lamentou, né? Ela teve aí um... Um, uma cifra cênica né, de lamentação da jornalista da Globo correspondente em Genebra, é, dizendo que, na prática, o gover, os governos não são obrigados a produzir uma resposta. Né? A gente viu na fala do Zanin, uma fala vitoriosa, uma fala importante, a fala da Valesca Martins. É, hoje foi um dia importantíssimo. O Zanin e a Valesca deram uma coletiva justamente para reestabelecer ou estabelecer a dimensão, a importância desta decisão da ONU, né, que foi aí ignorada por, por, por certos veículos é, de jornalismo do, do país. É complicado isso, né, porque é, as mídias independentes dão destaque, fazem fazem matérias, fazem matérias com investigação, com entrevistas, etc. Mas é, ainda que o que chega no grande público brasileiro no pobre trabalhador, que nem internet tem, porque não tem dinheiro para pagar a internet, né? ainda são os jornais das TVs abertas, ainda bem que existe a TVT, né? para a gente também é, poder é, entrar nesse nicho, ainda que de maneira um pouco assimétrica, mas é, municiar no bom sentido né, os eleitores cidadãos de informações quentes, de informações é, é, de qualidade, né, como essa informação da ONU. Então, eu acho que é o, é, o, é o ato final, né? Se, se a gente estivesse vivendo uma ópera, seria o ato, quase o ato final, né? Quarto ato, movimento ter, terceiro, terceiro movimento do quarto ato, algo desse tipo, É porque ainda falta um capítulo, o capítulo final é a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, que parece que está encaminhada, realmente, de maneira um tanto definitiva, precisa da atenção e do cuidado de todos nós. É, enquanto isso, enquanto... É essa, veja como, às vezes, às vezes, isso aqui é gesto de alguma coisa, isso aqui é gesto de jogador de basquete, né? Às vezes, olha só, olha o ritmo do Kond, olha, olha o ritmo, às vezes, <risos> às vezes o universo também conspira para as coisas boas, não é só para a destruição, para a desgraça, eu entendo que nós estamos num processo... De, é, é, de restabelecimento dos pingos nos is históricos, né? É, é, vou, vou explicar por quê, mas antes eu vou aumentar a música aqui na live do Código. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Alô, Atushi! Alô, Tarcísio, alô, Jordão da TVT, meu querido amigo. Vamos aqui começar mais uma resenha aqui, já estamos no quarto de live, quatro de live. Eu, você sabe que é a quinta live de hoje, minha, a quinta live, eu, eu não sei mais, quando eu já não sei mais quando eu tô em live, quando eu tô na vida normal, eu tô morando no YouTube, como disseram aqui uma vez, eu moro no YouTube, né? Acordo no YouTube, passo o dia no YouTube e fecho o dia no YouTube, aqui na, na, nas lives, então eu já não sei mais, né? Às vezes eu tô com meu filho assim, eu, eu pego, ô, oh, um abraço, então até a próxima. É, é, né? Você termina uma conversa como se estivesse numa live. Uma loucura, né? Trabalhando demais, mas tudo em nome da democracia, sem dúvida nenhuma. Deixa eu saudar vocês aqui, Janice Bruto. Mas que brutalidade é essa? Bem Brasil tá aqui, o Bem Brasil tá reclamando. Tá reclamando aqui. Cleia Toledo, tem Bolsonaro. Os bolsoninos já estão enfiando a viola no saco, já não aparecem tanto aqui. No canal do Conde e nos canais associados, José Aldo Araújo da Silva, Manuel Alves, Maria Noemi, minha querida, obrigado pela presença aqui, Carlos Iara Heron Almeida. Vários comentários aqui, deixa eu ver se eu pesco uma tilápia, um comentário tilápico aqui para a gente. É, é, aqui. Olha só, o Cláudio Rodrigues, né? Tem a imagem do. Essa imagem que eu passei aqui de vocês foi do. É, é, da, da convenção do PSB, né? Passei agora há pouco aqui para vocês. Cláudio Rodrigues, e o Alckmin cantando a Internacional? O Alckmin entrou de cabeça no socialismo. Cuidado, ele pode levar isso a sério demais, hein? O PSB não é socialista, né? A gente sabe disso, mas ó, vai, vai o novo né, neófito agora lá no PSB, o Alckmin, ele pode levar a sério esse negócio de socialismo, rapaz. É tá perigoso isso aí. É, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, mas Foi bonito. Eu recebi até um elogio do Vinícius Carvalho, no Alquimim, lá, o Alckmin, o Alckmin mandando bem, no canal ali, é, no canal do PSB. Agora, o que ficou interessante também, viu gente, no Jornal Nacional, na edição e na notícia de maneira geral, para todas as mídias, é que ficou evidente, escancarado... Que Lula foi retirado das eleições de 2018 de maneira ilegal. O Lula fez uma brincadeira hoje sensacional, né? Ele tá com um senso de humor, né? Na melhor forma, né? Ele disse assim: bom, é, eu gostaria que a mídia pedisse desculpa, né? Por tudo que eles acreditam. Todo mundo acreditou no Moro. O Moro é bandido, violou, cometeu crime. Sistema de Justiça brasileiro também consequentemente o jornalismo brasileiro também o jornalismo né brasileiro que cobriu toda essa bagunça aí é, como se tudo fosse confirmado agora o que é interessante o que é mais interessante é que é, ficou cravado em todas a em toda a cobertura de eh, que o Lula Deveria ter sido candidato, deveria ter tido o direito, isso está lá no relatório da ONU, né? Nas 25 páginas, o direito de ter sido candidato em 2018. Aí o, Lula, o que, que o Lula falou? Ah, queria que pedisse desculpa. É, ou então tirasse esse que está aí, né? Tirasse o Bolsonaro e me colocasse lá. Mas imediatamente ele disse depois, né? Mas agora está em fim de mandato também, agora não quero. <risos> é mole! É mole como é que está o Estado. Né? O Lula está em estado de graça. Gente, e para explicar para vocês logo nesse começo, daqui a pouco vem uma vinheta aí para vocês. Tô cansado, mas eu tô aqui me doando por inteiro, né? me doando por inteiro para vocês. É... Por que, que eu acho que o, o universo né, conspira? Por que, que nós estamos num, num processo irreversível de retorno à democracia que vai ser tenso, que vai ser que vai ser doloroso, né? Dores do parto, tudo junto, né? Tudo isso vai acontecer. Porque esse, por exemplo, esse episódio do Daniel Silveira, olha só que interessante isso, gente. Isso aqui é, isso aqui é, é estudo de linguagem na veia, né? Esse episódio do Daniel Silveira, que o Bolsonaro inoculou, né? Na mídia, no cenário político, essa afronta ao STF, o Bolsonaro... Cospe no STF, é uma coisa assim, medo o Daniel Silveira é, é, de uma, é de uma absoluta absoluto desprezo pelo STF Essa assim, é uma coisa inédita, nem na ditadura militar, nem nas piores ditaduras do mundo, acho que uma Suprema Corte foi tão humilhada desse jeito A Suprema Corte vai responder com todo mundo que eu conversei Lênin Streck, em primeiro lugar, que é um grande jurista que emitiu um parecer que, nesse momento, já deve ter sido lido por todo o STF. O parecer do Lênio é histórico. Hoje, o, um dos maiores jornalistas brasileiros, que é o Luiz Nassif, também me passou essa percepção com todo mundo que eu converso. Conversei hoje também com Pedro Maciel, um jurista fantástico, um advogado, queridíssimo, é, também filósofo, enfim, grande pesquisador. Teve com a gente no Giro das Onze o STF não tem como não reverter esta, esta este indulto agora o detalhe isso isso talvez não seja nem o mais importante o mais importante tem a ver com a o processo de comunicação o processo do discurso o processo da do debate público né o Bolsonaro não consegue mais né é, encaixar uma uma um, a fake news Encaixar o, o factoide, né? Que essa história do Daniel Silveira é uma espécie de factoide, né? Não consegue mais com toda a máquina, né? Esse assunto já declinou nas redes, já declinou tanto que os bolsonaristas não estão mais aqui. Eles, eles vieram no começo, né? Surtaram, acharam que tava de novo com, com tudo e não tão prosa, mas agora já sumiram. Já não tem mais ninguém aqui para bloquear, nem nada disso. Isso é sintomático. Isso é sintomático. É, é, um, é, um, é uma inoculação que não faz mais efeito. O vírus Bolsonaro, assim como a Covid, o vírus Bolsonaro se tornou menos mortal. Né? Nós tam, nó, é, é fatal que nós nos vacinemos. Não foi imunidade de rebanho, mas foi humanidade de consciência política. Tá certo? É, e, nesse caso, quer dizer, o Bolsonaro não consegue mais. Essa, e era, era pra gente tá, estar. Eu, eu falei da notícia, eu falei do indulto, a gente passou dois dias basicamente falando disso, mas agora acabou, agora acabou. Agora a notícia que prevalece é a notícia da ONU. Agora a notícia que prevalece são as alianças que o Lula está costurando, está em Brasília. Ele vai chamar o MDB para entrar no primeiro turno com ele. As coisas estão aceleradas. né? Há setores na sociedade brasileira que estão muito apreensivos. Muito apreensivos com a sequência de um governo Bolsonaro, né? A gente percebe isso. E tem outros setores minoritários que não estão apreensivos. Também sabemos disso. O fato concreto é que as coisas estão aceleradas e tendem a ser, é, digamos, favoráveis à democracia, a esse grito enroscado, entalado na garganta de todo brasileiro que respeita a vida, que é voltar a ter um governo nesse país. É colocar as forças armadas no seu quadrado na sua missão de defender o Brasil do inimigo estrangeiro e nada mais, né? As funções das forças armadas são essas. É é, é mudar a estrutura do STF, fazer tudo uma uma reforma aspas, uma reforma em toda todo o processo de governança brasileiro, né? O STF tem problemas. O STF, por mais competentes, profissionais, teóricos, literatos que sejam os ministros, há uma estrutura ali que permite que o STF seja pressionado demais pelas elites escravocratas brasileiras. Tá certo? É, então, a gente vai, né, meio que empurrando para lá num processo de carnavalização, a gente vai conseguindo é, é, chegar nesse momento. Então... Eu acho que é isso, nós temos um rescaldo desses últimos dias que é positivo para a candidatura que defende a democracia e é muito negativo para a candidatura que defende o fascismo. O Bolsonaro vai tomar uma, uma invertida do STF, vai tomar mais uma. É, é um processo sem volta. É, senti isso e repito aqui pela última vez, não vou ficar repetindo tanto, mas é, o Lenin Streck me disse assim com muita tranquilidade, o STF vai reverter isso tá é certo e o Bolsonaro vai ter que cumprir e não vai poder reclamar da mesma maneira que não se pode reclamar do induto que ele deu, tá é certo? Ah, não pode reclamar do induto que ele deu, não, não então tudo bem, não vamos reclamar. Então ele não vai poder reclamar também quando o STF reverter esse processo. Vai ser divertido, hein? Vai ser, vai ser divertido. Eu vou querer uma coletiva. Ah, quando reverter o induto por um bandido do Daniel Silva, que bandidão, né? O cara é um bandido, mesmo, né? Você vê a cara, eu acho engraçado que ficam aquelas imagens lá. O Daniel Silveira vai para lá e para cá, tudo fortão. Ele tá malhando. Como é que o cara consegue malhar, né? Com tornozeleira, tirou a tornozeleira. A tornozeleira até bom para ele malhar, fazer um leg press ali. Quando às vezes isso parece que a tornozeleira pesa 300 gramas, né? Então. Como é que o cara fica lá, tem o tempo todo esse fetiche, né? essa coisa de ficar com o bíceps ali, o terno apertadinho, né? e desfilando para lá e para cá e sorrindo. Ele parece uma, ele parece uma modelo, né o, o, o Daniel. Bandido, é bandido, e parece uma... uma né? modelos Com todo respeito, quer dizer, fica desfilando, não fala, o cara não fala, cara, enfim, eu não aguento mais olhar para a cara desse indivíduo, desse cidadão. O Geraldo Caçapava tá aqui, gente do céu. Ele está dizendo o seguinte: ó, superchat. Pode mandar superchat, hein? Pode mandar que eu aceito. É, Geraldo Caçapava, será que os bolsomínios vão fazer autocrítica e mudando o voto para o Lula? Ficou claro que o bandido ladrão foi o juiz eco de Curitiba. Abraço, Conde. Obrigado, querido. Abraço para você também. Olha, os bolsomínios, e deve ter alguns aqui, né? São tão. É, é, é tudo tão complicado ali na, na cabeça deles, vocês conhecem, né? Tudo tão complicado que eles podem, né, assim, como quem, como a Rede Globo, né, como a própria Rede Globo, fingir que nada aconteceu, né? E de repente tá lá com Lula. Você vê tanta gente que tá fazendo isso, né? Até da classe artística, né? Todo mundo finge que não aconteceu nada, a pessoa que se omitiu aí durante o processo de golpe, de golpe, de é, pseudo impeachment e tudo mais, de perseguição ao Lula, agora ficou tudo... Viu que o Lula tá bonito na fita, liderando as eleições? Vai tudo pra lá ficar pertinho do Lula. Né? Então é uma coisa que é, é engraçado Gente, vocês viram o que, que o Ciro Gomes fez hoje? Gente, para tudo. Para tudo. Tô preocupado com o Ciro Gomes. De verdade. Né? Cadê, cadê a mãe do Ciro Gomes? Tem mãe? Tem mãe? O que ele falou hoje para um cidadão. Acho que ele foi na fre, Feira Água. tô com o vídeo aqui, vou passar para vocês. Vamos ver, vamos ver juntos aqui? Vamos ver juntos aqui, porque é de doer, gente. Que coisa mais absurda, mais absurda. Vamos lá, adicionando. Pira, 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 pira,
0: pira, pira, pira.
1: Você roubou tua mãe ou comeu ela? Comeu não, não, meu filho. É Bolsonaro. Não, não. é
0: não. Bolsonaro. Educação, Batata. Coisa linda. Coisa linda. Oi, cheguei. aí, O melhor do Nordeste, lá da é Paraíba. Quem vem foi ele lá.
1: Olha
0: lá. Paraíba oh, vai aí! da Paraíba! Vai da Paraíba! Mole! Vocês
1: viram o que eu vi? Vocês viram o que eu vi? É mole. O Ciro Gomes, né? Lá, como é que ele fala? O cara chama de mito, não tem nada demais chamar de mito, qual é o problema? Sabe? Não precisa brigar com o cara. Mito, mitou. o cara tava gostando do Ciro Gomes ali. Ele passa assim, o Ciro Gomes faz aquela cara. Ele tá, ele tá bolado, ele tá, ele tá usando alguma droga proibida. O... O cara olha para ele, fala: Mito, ele fala assim: 'O que, que foi? Roubou sua mãe ou comeu ela?' Que, que é isso, gente? Socorro! E depois, da, depois o clássico, né? Vai tomar no cu, filho, numa boa. Que, 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 que tá acontecendo com o circo? A gente sabe que ele, ele tá muito pressionado. A verdade é essa: ele é assim normalmente, né? Ele tá muito pressionado porque está recaindo sobre ele, e hoje, ontem eu conversei, hoje eu conversei com o Jefferson Miola. Jefferson Miola figura é, perspicaz, né? com, com, com análises muito sofisticadas, estou dizendo que é a demência precoce do Ciro Gomes aqui, mas o Jefferson Miola, uma coisa que eu sempre defendi também, não tem que falar com o Ciro Gomes, entendeu tem que falar com o PDT, o PDT é um partido importante, PDT, herança de Brizola, PDT é, representa uma força é, política importante do Brasil. Então, Agora, o problema é que o Carlos Lupe está tá, tá meio doido também, não ser o mesmo bicho que mordeu o Ciro Gomes, mordeu o Carlos Lupe. E aí vira um partido de coronel. Cadê a convenção do PDT? Porque tem muita gente no PDT insatisfeita e que não quer apoiar o Ciro Gomes. A gente sabe, o bastidor do PDT está conflagrado. PDT vai fazer convenção? né? PSD... Até o PSDB fez. né? PDT vai fazer alguma coisa? Precisa ver isso a sério, porque nós estamos, num momento do Brasil, que o mínimo vacilo, o mínimo erro, ainda que eu entenda que haja ventos favoráveis, para os setores democráticos, haja, haja vista a decisão da ONU de hoje, é, um, um, um pequeno deslize pode fazer desandar um processo eleitoral que vai ser muito difícil, repleto de ameaças, de chantagens por parte deste governo que ora ocupa o Planalto. Então, o Ciro Gomes deve estar se sentindo muito pressionado. A possibilidade de a candidatura do PDT ser retirada não é descartável, não é, não é digamos assim... É, como é que se diz? É, enfim, não é impossível disso acontecer, né? Da candidatura do PDT ser retirada. Muita coisa ainda tá rolando. Ah, o Dória dizendo que já vai conversar com Lula, as coisas mudando rapidamente, que com Bolsonaro ele não conversa, ele pode ser vice da Simone Tebet. O Eduardo Leite, por sua vez, também se coloca de novo nesse nesse jogo todo, União Brasil com o Luciano Bivar também, tá ali negociando esse rescaldo aí de terceira via que todo mundo ainda acha que pode render alguma coisa é, e aí o Ciro Gomes fica nessa posição estranha porque ele pode ser o responsável por esta eleição ir para o segundo turno, estão tão, tão me pedindo para eu bloquear aqui deixa
0: eu bloquear aqui
1: Primeiro Lélia Pereira, juiz ladrão nacional e internacional, muito obrigado. quem que eu tenho que bloquear aqui, meu filho? Pode, bloqueia esse webcam. a ah, verdade, tem um robô aqui. Robô de, de pornografia, coisa horrorosa. O que você faz essas coisas? Eu não sei que. Vem na minha live. Claro que a minha live é cheia de tesão, mas, putz, cara, pode, pode ir na live do, sei lá, do Diogo Mainardi, de, de outro lugar? Eu não tô achando aqui o... Aqui achei. Então, vamos bloquear. Bloqueando! Bloqueando! E agora, o que, que a gente tem agora? O que, que a gente tem? Ah, ah, vocês sabem? Adivinham? Adivinham? <música> Vi, vi, vinheta. <risos> vinheta. Gente, é, vamos lá. Bom, notícias aqui importantes para vocês é, no, no meio desse, desse, desse furdunço todo aí que eu acabei de descrever. Né? Bom, Lula buscou a Marina Silva. Está aqui uma matéria importante da Júlia Scheib. Chamou Bolsonaro de fariseu e fala em lavagem de alma da ONU. O Lula estava feliz, viu? A gente, o tweet dele, todo de alma lavada, né? É, aí ele foi, né? Vou, vou descrever aqui é, um, o, o evento do, com dirigentes do Rede Sustentabilidade. O, o Randolfo Rodrigues fez um discurso. Eu nunca vi o Randolfo Rodrigues daquele jeito. Randolfo Rodrigues alucinado. Para mim até exagerou, né? Mas gritou, que nem eu. Né? Gritou, gritou, gritou. É, parabéns, né? Eu, eu considero que o trabalho que o Prerrogativas fez, modéstia à parte, é, é, comigo ali, fazendo a, a sala de estar, o Randolph deu uma entrevista pra gente, num momento em que ele se retratou, porque o Randolph Rodrigues foi lavajatista. Vocês se lembram disso? Ele defendeu a Lava Jato, defendeu o Moro. E... e... Bom, o tempo passou, ficou evidente que o Moro era um bandido, verme, desprezível, e ele foi com a gente no Prerrogativas, e neste programa do Prerrogativas, o Randolph fez, se, se, fez uma autocrítica né, muito forte, é, dizendo que se arrependia, que tinha errado né é, profundamente em ter apoiado, em ter acreditado no Sérgio Moro e tudo mais, e esse... esse essa retratação do Randolfo chegou no Lula e, e ali começou esse, esse namoro muito forte. Então, o Prerrogativas está em todos os lugares, a, a aproximação com o Alckmin também, embora tenha sido costurada com o Haddad, o Chalita, o próprio França, né? Mas o Prerrogativas ele chega depois e, e dá um acabamento para tudo isso, que eu acho muito bonito tenho muito orgulho de é, participar desse coletivo. Aliás, neste final... É, nesse sábado a gente vai fazer um programa especialíssimo, gente, que é o um programa é, sobre o livro, olha aqui, ó do Lofer, Lofer e América Latina, Carol Proner, Zé Geraldo de Souza Júnior, Kenarik Bojikian, Silvio Almeida, Silvio Almeida, finalmente, hein, Silvio Almeida, finalmente o Silvio Almeida vai me dar uma entrevista, Silvio Almeida, Pedro Serrano, Gisele Ricobon, José Eduardo Cardoso. Larissa Ramina ediou ali no, no comando, na moderação. E vai ser muito bacana isso. Vai ser um evento histórico. Gente, vocês podem baixar os três volumes do livro sobre Lofer. Eu vou colocar o link nas minhas redes daqui a pouco para vocês. Aliás, o link para você baixar gratuitamente é este, este, essa obra, né são três volumes, você encontra na descrição desta live que é, eu mostro para vocês nesse momento. Ah, onde que eu acho essa live, Onde Procura. <Interrede -se> procura no meu canal. É, escreve Lofere América Latina, você vai achar essa live, tá? Coloca lá. Procura no, no YouTube, né? Não, eu, eu, eu tu ficar tutelando o público, né? Eu gosto que vocês realmente sejam os protagonistas de tudo. E, e aqui está... Esse, esse processo vocês podem baixar gratuitamente. Você clica ali já cai no PDF inteirinho para vocês. Também pode comprar, se você quiser. Se você quiser colaborar, comprar o livro físico. né é, Os três exemplares também estão à venda. A editora é fantástica. Acho que é a Tiran Loblan, se não me engano. Depois eu vou conferir isso aqui. É, gente, deixa eu trazer mais notícias aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando no bate-papo. E põe a música aqui. Voltou aqui o Webcam e bababã. Kelly Silva, a estrada do PT ilumina todo o panorama nacional, agora é a nossa vez, vamos galera, votar em quem defende os direitos do trabalhador e a democracia, Lula já, Gert Kau dizendo amei, é, aqui Gilson Pereira, Lula o presidente do Brasil e do Sul, cadê os Bolsonaro? não tem Bolsonaro aqui mais, essa, essa bagaça aqui, não tem mais Bolsomínio nenhum, não tem, foram embora, né? sumiu, morreu, morreu, é rápido, a energia dele está acabando muito cedo, é, está acabando cedo demais, eu queria pegar mais um comentário aqui, preciso achar, faz tudo aqui solitariamente, né? é, vulgo sozinho, é, deixa eu pegar o da Cláudia Fernanda aqui, o Conde Drácula, sou eu mesmo, prazer, sejam bem-vindos aqui, bom, vamos para a atenção. Do, do... Esses... esses Paranauê aí do STF, o STF precisa relaxar um pouco, viu? Precisa se humanizar um pouco. Eu vou pedir para fazer uma, uma palestra lá para o STF, né? Uma coisa mais descontraída, assim, precisa um pouco de alegria, muita tensão ali, né? Já pensou uma palestra para o STF do condão? Eu tenho um condão de fazer a palestra. Eu vi eu tirar muito sarro do Lewandowski que toda hora, né? Piscou ele tá falando condão, né? Bom, a cúpula do Congresso saiu nessa quinta-feira em defesa do processo eleitoral brasileiro, finalmente, né, e rebateu questionamentos à legitimidade das eleições em meio a uma nova ofensiva do Verbe. A reação dos presidentes da Câmara, Tulira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, ocorreu depois de ambos terem conversas individuais ao telefone com o chefe do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin. Primeiro a se manifestar foi o presidente do Senado. É, em rede social, Pacheco reiterou confiança na no normalidade do processo eleitoral. O que, o que nós dissemos muito aqui nos debates calora, acalorados com relação ao indulto e a resposta possível, provável do STF nesses últimos dias, é que faltou o Congresso se pronunciar, e hoje ele se pronunciou, ainda que nós possamos ter todas as dúvidas né, da sinceridade, por exemplo, de um Arthur Lira, né? É, é pelas mãos do próprio Arthur Lira que o Daniel Silveira se tornou é, integrante ou presidente da CCJ, né? Acho que, não, ele, ele integrou a mesa, né, da CCJ, é, o que é um, um assíntio, uma provocação, um, uma agressão ao STF, nos termos em que esse indulto foi é, é, concedido aí pelo Bolsonaro. Mas, de qualquer maneira, o Congresso se pronunciou e podemos celebrar aqui com comedimento, né? Lire Pacheco, portanto, defendendo as urnas. Né? Vamos ver até onde eles conseguem defender esse processo. Querem saber como é que o Lula celebrou a vitória na ONU? É, ele diz o seguinte, né? Peça desculpas e admita que foi enganada por Moura e Dalanhol. Para quem ele está dizendo isso? Para quem ele está dizendo isso? Para a imprensa brasileira, né? Para a imprensa brasileira. Hoje estou feliz, diz o Lula. A decisão do Tribunal da ONU lavou minha alma. E eu só quero que a imprensa que divulgou tantas mentiras sobre mim peça desculpas e admita que foi enganada por Moura e Sem perder a viagem, é, na matéria do Jornal Nacional, o Jornal Nacional dá o Lula dizendo isto. Exatamente isto. Eu achei, por isso que eu entendi, por isso que eu interpretei que houve. A, a, a Globo estava envergonhada. Mais um envergonhada admitindo que está envergonhada, né? Que é diferente, né? Estava envergonhada. E, 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 e o fato de, dela é, destacar, né? É, só quero que a imprensa, que divulgou tantas mentiras sobre mim, a Globo deu o Lula dizendo isso. Isso é. Acho que eu não tinha visto ainda isso acontecer na grande imprensa brasileira. É, outra é, e, e aqui informação para vocês, né? Da interceptação efetivamente, interceptação de conversa entre Lula e Dilma, foi mais uma ilegalidade de Moro isso está no relatório da ONU. Isso também foi destacado com um, até um certo melodrama, um tom melodramático no, no, no jornal da Vênus Platinada. Bom, Vamos pegar aqui, vou pegar uma fala do Pedro Serrano para dividir com vocês, que eu acho bem interessante, bem bacana. Pedro Serrano dizendo, né? Bolsonaro não sabe o que é indulto e STF deve anular o decreto. É, só há perdão para quem comete o pecado. Caso contrário, não haveria o que perdoar. O que Bolsonaro faz é alegar que Daniel Silveira não cometeu crime. Explica aqui o Pedro Serrano. É, ele fala que está defendendo o direito à livre expressão que é a Câmara, que de deveria tê-lo julgado. Isso está nos fundamentos do decreto de Bolsonaro. É, Bolsonaro até poderia indultar, diz aqui o Pedro Serrano. O que ele não pode fazer é usar do indulto para substituir o judiciário na sua função de julgar, que foi o que ele fez com o decreto. Quer dizer, a, a, agora a situação reverteu, né? A batata do Bolsonaro agora está assando. É aquela, é aquela questão, é aquele dilema. Você provoca, você causa, né? você fica histérico. É, acho que o STF fez bem em não responder rispidamente na hora. Justamente amortece, né amortece o golpe, amortece a bola. E, e a resposta vem na forma da lei. né Como diz o nosso querido Marco Aurélio de Carvalho, na forma da lei, jargão... Do mundo do direito. Mais uma notícia para vocês, tô com a garganta meio estranha, gente. Tô olhando aqui. Será
0: é que eu meio inflamado? Se
1: o Condão inflamar a garganta, acabou, acabou. Não tem não mídia tem alternativa. Tô brincando, tô brincando. Mas assim, gente, cinco lives por dia não é mole. É porque eu amo vocês, né? E, e também não tenho noção, né? Porque para com isso. Tem tinha um. Um amigo falou assim... Pô, Conde, eu vejo você mais que a minha mãe. Pô, sacanagem, né? Então para de, de acessar o canal do Conde, para você não ter esse, esse problema, né? É, aqui, mais uma informação para vocês. Artigo fantástico do Silvio Almeida, que finalmente vai dar uma entrevista, vai estar presente com a gente. O Silvio Almeida está na Universidade de Duke, se não me engano. Ou, ou, ou o Duque foi dois anos atrás... Ele está lá dando o curso nos Estados Unidos. E, é, enfim, está com uma certa dificuldade, evidentemente, de, de aparecer na entrevista, mas ele escreveu um artigo fantástico hoje na Folha de São Paulo que se chama Sobre o Domínio do Medo, que é o nome de um filme, de dois filmes, aliás, né, importantes. Um deles é, o, que é a tradução do Candidato da Manchúria, que é um... Você já viram esse filme com Denzel Washington e o Schreiber, o, o Liv Schreiber grande ator, e esse filme é sobre um jovem ex-combatente que é, leva uma lavagem cerebral patrocinado pela própria mãe, né, que é uma senadora, a lavagem cerebral ali conduzida pela própria mãe, num, 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 num núcleo conspiratório, que quem trabalha nesse filme quem faz a mãe do Liv Schreiber é a Uh, maravilhosa. Como é que é o nome dela? É Mel Street. A Mel Street. Cinema! Cinema do condão! Digressão cinematográfica! E, e, e toma lavagem cerebral para ganhar a presidência e servir, né? servir aos interesses aí, é, enfim, de, de certos setores do, da sociedade estadunidense-americana. Bom, é, mas deixa eu trazer aqui, cadê o... o texto do Silvio Almeida, né? Ele diz o seguinte, o primeiro passo para enfrentar uma situação difícil é admitir que a situação existe, beleza. Então, para que possamos dar esse primeiro passo, é preciso dizer, com todas as letras, que o Brasil não é uma democracia e nem uma república. Olha como o Silvio Almeida vai na veia, né? Se um dia foi, e há bons argumentos para sustentar o contrário, hoje, definitivamente, não é mais. Havia antes a ideia de que éramos uma jovem democracia. Pois bem, essa jovem democracia morreu antes de chegar à fase adulta, como morrem os jovens nas periferias, na maioria negros, assassinados pelas tais balas perdidas. É fantástico o texto do Silvio Almeida. Ele segue aqui, vou ler para vocês. Né? Não pode ser considerado democrático um país em que pessoas com armas na cintura se sintam autorizadas a participar do debate público é o caso emblemático do Milton Ribeiro, o pastor né, que foi ministro da Educação. Ele segue, tornou-se normal no Brasil que militares emitam notas criticando políticos, membros do judiciário e até se posicionando sobre temas eleitorais. Isso deveria ser uma anomalia, porque, em última instância, a arma na cintura torna a pretensa crítica uma ameaça independentemente de qual seja a real intenção de quem emitiu a nota. Isso é o que o Fernando Horta tem dito muito aqui no, nos nossos debates, né? Quem tem arma não pode dar opinião, né? Quem tem arma não pode disputar o poder e não pode exercer o poder. É precisa, E hoje e o Nassif também fez uma denúncia, trouxe de volta... né? porque uma denúncia importante, que é a intervenção militar no Rio de Janeiro, no, no governo Temer, aquilo ali foi um conluio entre forças armadas e milícias. Né? A, a, a intervenção militar no Rio de Janeiro ainda precisa ser devidamente investigada. A morte da Marielle está diretamente ligada à intervenção militar ali, à GLO. Né? O Temer não poderia ter declarado a GLO ali é, no Rio de Janeiro naquele momento e, e, e na verdade pareceu, pode eu, eu tenho seríssimas desconfianças de que essa intervenção militar no Rio de Janeiro potencializou o, é, é, o, o, a operação das milícias em todo o território do Rio de Janeiro ela ajudou, ela defendeu as milícias, não o povo o trabalhador, nem o cidadão é, carioca é, foi um absurdo, né? E eu acho que isso precisa ser investigado. Eu acho que a gente tem uma chance de investigar isso num próximo governo que seja democrático, né? Vamos lá! Aqui na Live do Code. Obrigado pela presença de vocês. É, aproveito para agradecer a audiência recorde aqui. Fantástico, estou aqui. Emocionado com tanta gente em tantos canais, prerrogativas, canal do Conde, TVT, TV247, meu Facebook, valeu, beijo a galera aí que tá no meu Face, é, Rede TVT também no Facebook e o, e o Facebook do Brasil 247, deixa eu ver como é que tá aqui, tá bom também. Está tudo bom. É, eu quero tra trazer agora uma informação sobre comunicação, daquelas que deixam a gente um pouco com a orelha em pé que é, digamos, aquilo que o Bolsonaro conseguiu é, construir, digamos assim, construir não é uma palavra boa, né? conseguiu de novo inocular né? é, nesse processo de indulto ao Daniel Silveira e de compra do Twitter por uma figura polêmica internacional associada à direita. Olha só isso aqui, gente. Contas... Recém-criadas, impulsionaram perfis de ao menos cinco bolsonaristas, diz pesquisador. Pesquisas recentes não são necessariamente bots, avaliam especialistas. Políticos têm atribuído crescimento a Elon Musk. É, além do, do de Jair Bolsonaro, pelo menos cinco políticos bolsonaristas que tiveram salto de seguidores em seu, seus perfis nos últimos dias foram impulsionados por contas recém-criadas no Twitter é o que aponta a análise divulgada nessa quinta-feira por Christopher Buzi, fundador do Bot Sentinel, uma ferramenta de monitoramento de bots na internet. Desde o anúncio da venda de, da plataforma ao bilionário Elon Musk na segunda-feira, bolsonaristas vêm atribuindo o um crescimento vertiginoso a um suposto fim da censura a perfis de direita na rede. O perfil de Jair Bolsonaro ganhou cerca de 170 mil seguidores desde a terça-feira. A média era de 4.200 em abril, segundo dados da ferramenta Social Blade. De acordo com o Buzi, é, que é o pesquisador, ao menos 61.299 dessas contas foram criadas desde a segunda-feira. Olha, uma coisa eu posso dizer para vocês. O, o Lula, no Instagram, com a decisão da ONU, é, ele teve mais de 300 mil novos seguidores. Salvo engano, foi isso. É, tem até um meme que já está circulando por aí, tem um post que está circulando por aí, comparando né, o crescimento do Lula e o crescimento do Bolsonaro. O crescimento do Lula foi maior que o do Bolsonaro. Sabe que vocês me chamaram a atenção ontem para uma, uma live do, do Luiz Nassif com o Aldo Fornasieri. É, vocês diziam aqui no chat que... Era preciso ver aquela live, porque o Aldo Fornazieri dizia coisas muito importantes, e eu vou replicar aqui para vocês, para quem não viu essa live importante do Nacif com o Aldo Fornasieri, Vou ver se eu trago o Fornazieri aqui para conversar com o Condão, né? Tra tra trazer o Aldo aqui. Ele é sério, né? Tô sério. Assim, com, com, com o Condão tem que dar risada. Né? Tem, que, tem que relaxar. Vamos ver se o Aldo vem. Aldo Fornazieri, professor da Escola de Sociologia. Esqueci o nome, mas ele é um grande professor. É, e o que ele disse para o Nacife, o Nacife explicou com toda, com toda clareza para a gente, é, é o seguinte, o, a comunicação do PT não está aproveitando, é, não está explorando as fraquezas do Bolsonaro. E eu concordo com Aldo fornazieri Por exemplo, é, a situação, né, a, a, as declarações do Bolsonaro, é, as motocicletas é, essa, essa, esse eterno feriado né, do Bolsonaro, o cara trabalha cinco horas por dia, isso pra mim é um absurdo, isso tinha que ser explorado o brasileiro não gosta disso o povo trabalhador brasileiro sabe, ele pode tolerar até uma corrupção, uma rachadinha e tal mas se falar que o cara trabalha cinco horas por dia, ele fica puto da vida eu acho que, então são essas, esses detalhes né, é, que a comunicação, de fato, da campanha de Luiz Inácio, Lula da Silva, não explora. Parece que não tem ninguém ali. Enfim, eu acho que nós tem tanta gente competente nessa área, no Brasil, que se dispõe a trabalhar. Mas esse que é o problema. Quer dizer, o PT não quer abrir essa... esse leque para outras pessoas. Não quer... Ninguém quer perder espaço ali, né? É até compreensível, né? O cara está ali faz cinco anos, né? Aquele lenga-lenga, lascado ali, não quer perder a posição, né? Vai lá um jovem, cheio de energia, cheio de ideia, competente. O cara não vai querer né dar esse lugar para ele. Agora, eu acho que a gente podia encontrar um meio termo, pelo menos, né? Talvez, talvez, eu vou fazer uma proposta aqui. <risos> Dá licença, proposta do Conde. Vou até soltar a vinheta aqui para fazer a proposta. Proposta do Conde. peraí, 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 peraí. Proposta do Conde. Alô, alô, mercadante. Não, mercadante não. Alô, todo mundo aí que tá me vendo. Vão fazer uma campanha paralela <risos> para o PT. De graça. De graça. Eu vou fazer um jingle. Um jingle eu vou fazer. Já, já tô faz tempo querendo fazer, né? Vou fazer um jingle e vou tocar aqui para vocês em primeira mão. Tá certo? Eu acho que a gente pode fazer uma campanha paralela. Sabe? Já que, já que não rola... <risos> Né? lá no andar de cima, vamos fazer aqui, povão, entendeu? A campanha paralela do PT. Essa para dar certo, sabe? Rede social, vamos explorar as fraquezas do Bozo, sem pudores, né? A gente não é essa esquerda assim que se acha muito, não. A gente é a esquerda aguerrida, esquerda trompetista, né? Trompetista da democracia, meu querido Fabiano Leitão, saudade de você. Eu acho que vamos fazer isso, vamos inovar, né? A gente faz uma campanha de graça, sem pedir autorização, campanha não autorizada para o PT. <risos> Quero ver quem vai me impedir, né? E vamos e vamos com tudo, cara. Tem que ser com toda a força, com toda a energia, com toda a verdade, com toda a criatividade, né? Se tem gente cansada aqui, cansada ali, vamos lá tomar essa dianteira vamos fazer esse protagonismo é o movimento negro, o movimento indígena, todo mundo cheio de energia nesse país sabe? e a gente vê, por exemplo hoje mais uma vez, na convenção do PSB só tinha branco e homem são fotos que não podem sair por aí mas a gente né? a gente considera, né, vamos fazer uma comunicação pública massiva para o Partido dos Trabalhadores, para o Lula que ele merece, ele merece Sim. Seu amigo, né? Ele não tem tempo, de... o Lula não tem tempo de ficar vendo, né? entrevistando o marqueteiro, não, não tem, alguém tem que fazer isso para ele, né? e aí você começa a ter aqueles problemas lá, vamos fazer isso comigo? Beleza, combinado, fechado, assinado, recheado, flambado e cheio de razão, cheio de borogodó, gente, obrigado para vocês, amanhã a gente vai ter uma live muito especial, Celebrando o Dia do Trabalhador, que vai ser no domingo, vou receber, vamos receber, Daiane e eu, as principais lideranças sindicais do país. Está aqui, deixa eu colocar na tela para vocês aqui, o Miguel Eduardo. Miguel Eduardo, ele é Miguel Eduardo Torres, presidente dos Sindicatos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes e da CNTM, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, e da Força Sindical. O Miguel Eduardo Torres é lascado, né? Ricardo Patá, presidente da UGT e também atual presidente dos Sindicatos Comerciários de São Paulo. Wellington Messias Damasceno, diretor administrativo dos Sindicatos Metalúrgicos do ABC. E a Neiva Ribeiro, que é presidente da Secretaria-Geral do Sindicato dos Bancários. Vai ser épica, vai ser uma live histórica, até porque nós vamos transmitir é, para vários canais, né? não só para o 247, porque é o Giro das Onze, é o programa Giro das Onze, é, mas é, nós vamos transmitir também para a TVT e para o Prerrogativas, porque é um programa especial do Dia do Trabalhador, que vai ser comemorado no domingo. Aliás, estou sabendo que o Pacaembu está sendo todo estão vendo tudo que tá tudo que pode ser melhorado ali para fazer um evento lindíssimo o Lula vai participar vai ser um primeiro de maio muito forte muito bonito e a gente vai dar uma prévia desse primeiro de maio amanhã no giro das 11 combinado combinado obrigado gente um beijo para vocês estamos juntos cheio de energia cheio de tesão tesão de 20 energia de 30 mais criancice de 10 <Visorilha>